0: Und da sind wir wieder. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum ersten Viertelstündle von VfB Handler im Jahr 2021. Hier ist ich
1: am Telefon mit kino Kino. Hallo äh, und auch an dieser Stelle noch ein äh, frohes und gesundes neues Jahr euch da draußen, die uns jetzt mal wieder zuhören. Ja, was wir hier so von uns geben in Sachen VfB. Auch 2021 geht es da weiter. Und äh, ja, das Jahr ist ja hat ja komisch aufgehört <lacht> mit Hitzelsbergers Bombe und äh, auch komisch angefangen dann mit der Niederlage gegen Leipzig. Das werden heute auch unsere Themen sein. Und dann gucken wir natürlich auch wieder ein bisschen in die Zukunft und reden ein bisschen über das Augsburg-Spiel. Aber starten tun wir mit dem Blick in die Vergangenheit. Die Bullen waren zu Gast. Ja, die Dosen,
0: Red Bull-Dosen. <lacht> ähm. ja. Ja, Spiel verloren, zwar nur 1 zu 0 auf dem Papier, aber man muss schon sagen, das war glaube ich das erste Spiel in der ganzen Saison, wo wir halt einfach unterlegen waren. Leipzig war deutlich besser, Bombe war, Gregor Kobel, was der rausgeholt hat, war überragend und bei uns ging halt nach vorne nicht allzu viel in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr und das ja, geht schon in Ordnung, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Ja, also ähm ich war jetzt auch nicht sonderlich traurig. Es, es war klar, dass irgendwann in der Saison mal so ein Punkt kommt, wo man dem VfB so ein bisschen die Grenzen aufzeigt. Das war jetzt am Samstagabend der Fall gegen Leipzig. Ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, weil würden wir Leipzig irgendwie da auch gegen die Wand spielen, so wie Dortmund oder sowas. Auch Dortmund war, glaube ich, eine totale Ausnahme einfach, weil Dortmund einfach auch nicht gut drauf war an dem Tag oder eh ja, da Land unter ist oder war, ähm, dann würden wir da ganz oben mitspielen, tun wir nicht, Aufsteiger, unser Leipzig verdient gewonnen und äh, ja, irgendwo, ich glaube, ist auch okay, dass man da mal an Grenzen stoßt, vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht schon im Rückspiel, aber ähm, ich glaube, an, an solchen Spielen könnte diese Mannschaft auch ein bisschen wachsen. Ja,
0: das sagen die Verantwortlichen ja auch. Trotz allem, wenn man auf Spiel ein bisschen eingeht, also gerade fand ich in der ersten Halbzeit, hat man schon auch geschafft, Nadelstiche zu setzen. Castro hat mir da ganz gut gefallen. Ähm, da gab es auch eine Gelegenheit für Kalajic, wo ein Baller nicht richtig trifft. Aber die zweite Halbzeit war so ein bisschen mutlos, irgendwie kam es dann so vor. Also haben sie sich nicht mehr so richtig traut und dann einen Haufen Fehlpass wieder. Und äh, ja, es war halt einfach auch mal kein gutes Spiel.
1: Ja, Castro hat es auch gesagt nach dem Spiel. Ähm, in der ersten Halbzeit war das Spiel offener. Also konnten sie es ein bisschen ebenwürdiger gestalten. Ähm, wobei witzigerweise die größte Chance für den VfB dann in der zweiten Halbzeit kurz vor Schluss war. Also Waldemar Anton da alleine vor Gulaschi. Ähm, das war aber da, Zufall. Ja, war mehr Zufall, aber wer da ein anderer gestanden, vielleicht nicht gerade unser Innenverteidiger, dann nimmst du da einen Punkt mit bei einem Spiel, wo du eigentlich nicht damit rechnest oder was gegen dich lief, sei es drum. Ähm, ich glaube, wichtig wird dann, wird dann äh, jetzt wieder am, am Sonntag. Aber äh, ich glaube, sowas gehört zur Saison dazu. Damit hält sich, glaube ich, diese Mannschaft auch nicht so allzu lange auf. Die wissen, okay, das war jetzt mal ein, kein tolles Spiel. Ähm, und sie merken vor allem, sie müssen jedes Mal an ihre Leistungsgrenze gehen, um, um ich glaube, da was ähm, in der Bundesliga mit, mitzunehmen, was er oft genug auch bewiesen haben, dass er das können. Ähm, gegen Leipzig hat es halt eigentlich von hinten bis vorne überhaupt nicht gereicht.
0: <lacht> ja, hinten schon. Also G Kobel, weil er echt wirklich sein so ja. bestes Spiel im VfB-Trikot gemacht das war ja sensationell, was der alles gehalten hat. Nicht nur Absolut. der Elfmeter in Weltklasse-Manier mit dem rechten Haxen, auch die anderen Paraden noch in der zweiten Halbzeit. Bombe. Endo ja. war auch wieder gut, eigentlich Mangala hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Aber offensiv ja. ging halt zu wenig. Von Silas kam nichts, der konnte nicht wirklich eingesetzt werden, wie in Wolfsburg eigentlich auch schon. Von Akulibali, Sosa, González, da kam also nicht so richtig was rum.
1: Ja, ist vielleicht auch dem ein bisschen geschuldet. Die Saison geht jetzt schon eine Weile. Man hatte jetzt auch eine kurze Pause drin. Der VfB wird vielleicht auch ein bisschen durchschaubar für die ähm, anderen Mannschaften. Ähm, dieses schnelles Umschaltspiel und einfach mal lang und weit auf äh, Silas äh, ja, das ist einfach, glaube ich, irgendwann auch mal durch. <lacht> Vielleicht braucht der VfB einen neuen Matchplan. Da reden wir aber erst drüber, wenn glaube ähm, ein paar Spiele hintereinander in die Binsen gegangen sind. Aber soweit weit sind wir noch nicht. Was ganz gut aussah auf der Tribüne, ähm, mal abseits vom Platz. Wir müssen das Thema leider auch wieder aufgreifen oder was heißt leider, wir, wir, wir greifen es einfach auf, so ist halt eben die Sachlage. Also Hitzelsberger und Vogt sind sich da ja auch ein bisschen entgegengekommen. Beide haben gesagt, auch über einen Tweet, okay, wir müssen drüber reden, jetzt hinter verschlossenen Türen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es die Sache besser macht. Ähm, sie macht zumindest mal so ein bisschen ruhiger. Oder wie siehst du das? Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Also zum ersten Mal das, was man auf
0: dem Fernsehen gesehen hat auf der Tribüne, wie sie demonstrativ dann äh, Fistbump gemacht haben. Okay, das war jetzt dann schön für die Öffentlichkeit.
1: Die ähm, haben es auch so beide getwittert natürlich. Dann. Ja, ja klar, natürlich.
0: Ja. Und da hat der Vogt ja auch ein Gespräch unter Männern geführt wo sich dann wieder anscheinend irgendwelche drüber aufgeregt haben, Männer, und es wäre sexistisch, aber da ja, ja, haben wir keine anderen Sorgen. Nein, <lacht> ja, Güte. Ja, Manch, die Leute sind, also Twitter darfst du sowieso nicht querlesen. Die, die Leute sind ja sowas von bescheuert. Große. Also ja. nicht ihr jetzt, nee. <lacht> nicht, unsere, nicht unsere Zuhörer, aber so viel Bullshit, aber wie auch immer. Ich frage mich nur, woher das jetzt plötzlich kommt. Ähm, mir macht es halt so ein bisschen den Eindruck, als würde Hits wieder ein bisschen zurückrudern. Mhm. Weil sein Main-Argument war ja das mit diesen Kosten für diese Aufklärungsfirma, wo dann in der Presse berichtet wurde, dass die durch eine Versicherung gedeckt sind, wirkt jetzt so ein bisschen auf mich, als will er da jetzt zurückrudern, weil er da gemerkt hat, dass das einfach scheiße war, was er da rausgehauen hat. Ähm, Entweder also weil er es nicht wusste oder weil er es trotzdem wusste und hat trotzdem rausgehauen, dann ist er noch dürfer. Also keine Ahnung, was den geritten hat und jetzt scheint er, also mir kommt es so vor, als will er ein bisschen wieder gut Wetter machen.
1: Ja, ähm, also wir waren ja letzte Woche noch voll. Da war allerdings äh, noch nichts von Klaus Vogt veröffentlicht. Was, wir waren wir, voll? Ja, das machen wir sowieso. Nee, ähm, wir so. waren wir waren ja eigentlich so äh, tendenziell pro Hitzelsberger irgendwie zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, eingestimmt. Oder beziehungsweise wir waren recht neutral, aber haben schon so den Vorausblick gehabt, so, okay, das, das äh, Hitzelsberger wird da als Sieger in Anführungszeichen vom irgendwie runtergehen, wenn das alles sich so bewahrheitet. Das ist jetzt nicht so eingetreten. Ähm, er hat sehr viele Sympathien mit der Vorgehensweise, die er da an den Tag gelegt hat, verloren. Er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es so einen Wind macht, was er da ähm, vom Leder zieht. Also, er ist, glaube ich, selber schockiert über die Tatsache, dass es eigentlich hier durch die kompletten Medien gegangen ist und nicht irgendwie auf Seite 3, sondern Titelseite-Potenzial ähm, das ganze Ding. Und ähm, er wurde von Klaus Vogt auch in die Schranken gewiesen quasi ähm, und sein Hauptargument mit äh, der Aufklärung des Datenskandals ist auch in die Binsen gegangen. Thomas Hitzesberger, da muss man sich die Frage stellen, warum macht er das Ganze? Also, und, was, und was wundert ihn da dran jetzt? Was genau, also, ja, ja genau aber warum macht er das also das muss man sich ja, das ist ja auch gerade überall in den Medien, warum geht eigentlich so ein smarter Typ wie Thomas Sitzesberger so einen krassen Weg? Also er setzt ja quasi seine ganze Funktionärslaufbahn damit aufs Spiel. Und deswegen muss man fragen, warum, warum geht er diesen ganz, ganz krassen Schritt? So ein bisschen durch die Medien kommt gerade raus, da liegen noch ein paar Leichen im Keller. So Thomas Sitzesberger wurde quasi vom den Karm gespannt. Von den ganzen Leuten, die in diesen Datenskandal vielleicht mitverwickelt worden sind. Ja. Ähm, beziehungsweise diese ganzen Leute, die halt Klaus Vogt auch nicht mögen. Klar, der, der möchte, dass, dass diese ganze Federalist-Wirtschaft im Verein und ich peilt mein Ämple und alles so aufhört. Das mag natürlich auch keiner. Klar, dann nimmt man einen sehr beliebten Menschen, spannt den da vor den Karren. Ähm, mit Thomas Hitzesberger und, und schaut, dass man Klaus Vogt eigentlich wieder los wird. Also, so ist gerade mein Eindruck, ist gerade so der allgemeine Tenor. Ähm, und mit diesem Datenskandal, den ja diese Menschen ja anscheinend auch blockieren wollen, das sagt ja Klaus Vogt auch, ähm, ist für mich die Sache gerade, oder stellt sich die Sache gerade so da, dass diese Leute einfach bewusst sagen, der Datenskandal darf nicht aufgedeckt werden, weil sonst bin ich hier weg. Und das dürfen, oder das sind vielleicht gar nicht nur zwei oder drei, sondern vielleicht betrifft es viel mehr, als wir im Moment gerade wissen. Deswegen hat man Thomas Sitzesberg gesagt, du mach das mal und dann ist Klaus Vogt weg. Der Datenskandal wird zur Seite geschoben und dann können wir es immer noch auf den schieben, dass das vielleicht nicht funktioniert hat und solche Geschichten. Also spannend bleibt Also ja, das, so so der aktuelle, das ja. ist so der aktuelle Tenor von der ganzen Geschichte. Wie geht die ganze Geschichte weiter? Ab Montag werden Gespräche geführt ähm, mit dem Beirat, der nachher dann die zwei Kandidaten festlegt. Ähm, oder es gehen zwei freiwillig zwei zurück oder einer. Einer wird ja schon reichen. Also Friedi Miller klammern wir jetzt einfach mal aus. Aber das, das ist äh, ja... Ein bisschen ein krimi, was da gerade abgeht. Also, wie gesagt, die, die große Frage: Warum geht Thomas Hitzelsberger so einen Weg?
0: Ja, und wenn das so ist, mit diesem, was sich quasi von Karren spannen lässt, warum? Dafür hätte ich ihn eigentlich zu intelligent gehalten. Deswegen, also, wie du ja gesagt hast, waren wir zunächst mal neutral, eher so eine Tendenz: Ja, wenn der sowas raushaut, dann wird es schon seinen Grund haben. Wenn sich aber danach herausstellt, dass es hauptsächlich wohl gar nicht stimmt, dann muss man sich schon sehr, sehr wundern. Also, es ist
1: völlig komisch. Ja, und wieder kommt irgendwie so ein bisschen der Name ähm, Oliver Schraft ins Spiel, der ja damals anscheinend die Idee hatte, Thomas Hitzesberger wieder zu ähm, installieren beim VfB, also ähm, der Dietrich hat es dann, dann auch mit in die Wege geleitet, Hitzesberger hat sich damals äh, gegen ein paar Kandidaten dann auch durchgesetzt in Sachen Sportvorstand und, und wie auch immer ähm, und Schrafts Idee war das anscheinend damals und äh, Oliver Schraft ist jetzt in ganz großen Nöten. Ähm, ich halte nicht so viel von ihm und ist es dann aus Dankbarkeit oder was weiß ich? Also, dass dann Hitzesberger gesagt: alles klar, wir dürfen hier den Karren nicht äh, irgendwie völlig weil wahrscheinlich musst du den halben VfB nach diesem Datenskandal auswechseln. Ähm, und so wie man liest, halten ja da alle die Fresse. Deswegen kommt ja diese, diese Firma da aus Berlin gar nicht weit, weil alle die Klappe halten. Also die finden ja auch nichts raus. Das ist ja das Nächste. Und warum hält man die Klappe? Ja, um sich selbst nicht zu belasten. Oder vielleicht äh, einen guten Kollegen oder sowas. Ähm, ja, das ist schwierig und vor allem
0: undurchsichtig.
1: Sehr undurchsichtig und äh, wir, wir bleiben da natürlich auch am Ball. Ähm, wahrscheinlich können wir euch nächste Woche im Viertelstündle schon wieder mehr erzählen oder dann am Sonntag, äh, wenn wir mal wieder uns live hören. Michi, wir sehen uns dann auch endlich mal wieder live. Und äh, da können wir uns einschalten. 15, 25 sind wir dabei.
0: Auf Und dann jeden gucken Fall. wir doch jetzt
1: ja. mal noch kurz auf das Augsburg-Spiel. Ein paar Minuten ne, haben wir ja noch.
0: Ja, äh, Augsburg, die Bilanz insgesamt gegen Augsburg ist erstaunlich ausgeglichen. Das war mir gar nicht klar, bis ich es angeguckt habe. Und zwar ziemlich, also insgesamt sogar zwölf äh, Niederlagen, 13 Siege, drei Unentschieden und 50 zu 50 Tore. <lacht> auch interessant. Oh. Und in Augsburg, ja, auch sieben Siege Augsburg, sechs von VfB, ein Unentschieden. Ähm, besonders in Erinnerung geblieben sind natürlich... Äh, Spiele gegen Augsburg, wo er nach der Trainer entlassen wurde. Also das gab es, glaube ich, schon dreimal jetzt bei uns. Also Weinziel nach dem legendären 6:0 in der Abstiegssaison. Dann, glaube ich, Thomas Schneider war es, glaube ich, damals. Ja. Und war da also, noch ein Dritter. Ist, es, gab, es,
1: gab, es gab ein paar. Und äh, ja, letzte Saison war, oder vor, vor zwei Jahren, muss man sagen, wurde er ja auch die Notbremse gezogen nach dem 6:0. 0 ja, das war ja auch. In, in also, <lacht> Wahnsinn. Ich, ich glaube, da saß ich im Auto und habe fast geheult, als ich das gehört habe im, im Radio. Ähm, ja, Augsburg, was kann man zu denen sagen? Sie haben keine Überspiele. Sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen, quasi so von der Tabelle her. Sonst spielen sie spielen eine ordentliche Saison, Stand jetzt, aber ohne großartige Ausreise nach, nach oben oder nach unten. So, deswegen glaube ich, das wird auch eine realistische und gute Chance haben, wenn der VfB mal wieder den Mut aufbringt, der die letzten zwei Spiele in der Liga zumindest wieder ja, ein bisschen gefehlt hat. Dann, dann geht in Augsburg was. Die ja, muss,
0: Wäre muss. auch mal wieder Zeit. Ja, klar, weil ja. geht dann doch relativ schnell auch wieder nach unten in der Tabelle. Klar, wollen sie nicht nach Europapokalplätzen irgendeinen Scheiß gucken, auf keinen Fall. Aber dennoch äh, ist ja noch nicht mal die Hälfte rum, 18 Punkte, alles gut. Aber es reicht natürlich nicht. Also da muss ja natürlich schon noch was kommen. Und Augsburg sind halt die Gegner, wo die Punkte erholen holen musst. Gegen Leipzig jetzt nicht. Aber in Augsburg sollte man mal wieder gewinnen. Ähm, haben wir unter Teil von Kork, war es, glaube ich, 1-0. War auch so mit Ach und Krach. Nehme ich auch. Also auch wenn es kein <lacht> Feuerwerk wird. Wir können aber wieder wie in Bremen, ja, wo alle sagen, das war so eine reife Leistung taktisch. Ja, vielleicht. Aber spielerisch war es ja zum Teil übel. Fehlpass um Fehlpass. Aber man hat halt das Ding 2-1 äh, dann gewonnen. Nehme ich auch dann. Das ja. muss kein 5-1 sein, also nehme ich gerne ja. wieder ein drängiges 1-0 oder 2-1 dann ist alles gut. Aber die drei ja. Punkte sollten wir.
1: Ja, um einfach auch das Momentum, vielleicht auch mal wieder ein gutes Spiel zu machen und, und auch mal wieder mit zwei oder drei Toren vielleicht auch mal da rauszugehen, um dann mal wieder so ein bisschen diesen, diesen VfB-Mut und Spielgeist wieder so ein bisschen in Schwung zu bringen, weil der der hat mir dann schon auch, auch beim Pokal gegen Freiburg ein bisschen gefehlt. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Ja, ähm, Tipps? Oh,
0: witzig, ich habe diese Woche äh, FIFA gezockt, dann mache ich natürlich auch eine Saison und dann schau <lacht> an, außer <Osterspiel> in Augsburg. <lacht> War leider nur ein 2 zu 2. Ähm, uh. Das wäre mir zu wenig jetzt am Sonntag. Also ähm, sage ich äh, 3-1 gewinnen wir, also Augsburg, Stuttgart 1 zu 3.
1: Okay, komm, ich sage 3-0 für unseren VfB, weil Kobel echt gerade auch mal äh, die 0 verdient hat. Ähm, und gut in Form ist, gut ins Jahr gestartet ist mit diesem geilen Spiel da gegen, gegen Leipzig. Ähm, aus seiner Sicht natürlich. Und deswegen gehe ich mal auf den
0: 3-0. Ja, schön wäre es, wenn es so knapp wird. Aber äh, wenn es so, ja nicht knapp wird, aber es war ganz knapp, werden. hauptsache wir gewinnen. Ähm, und ob wir das auch tatsächlich hinkriegen, das hört ihr, wie gesagt, am Sonntag wieder live auf YouTube. Ab 15.25 Uhr circa geht's los. Und dann auch hoffentlich ohne technische Probleme. Wer mitgehört hat am Samstag, da war es <lacht> eh ein bisschen schwierig, zumal wir auch nicht synchron ja. waren. Ähm, dank diesem Online-TV-Anbieter, den man jetzt da wählen musste. Am Sonntag hocken wir da nebeneinander, gucken in, derselbe mit Abstand, in gucken in derselbe Fernseher rein, Dann sind wir auf jeden Fall synchron. Internet wird <lacht> auch laufen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder zahlreich dabei seid, kommentiert und ähm, folgt uns natürlich auch auf Social media Facebook, Twitter und Instagram. Da sind wir auch schon wieder über der Zeit. Wir wünschen euch noch einen restlichen, schönen restlichen Feiertag, wo wir heute aufnehmen. Wir nehmen nämlich am Feiertag
1: auf und dann hören wir uns am Sonntag. Dem ist nichts mehr hinzufügen. Mm. Äh, ade. Ciao. <lacht>